0: Situações valadas
1: na centralina, forma um scrum o um, Huckmoor, organizem a linha e vamos para a mesoval de número 244. Exatamente este é o mesoval número 244, do 44a edição do podcast, que é a cultura de rugby para os seus ouvidos, nesse dia que é muito especial para nós. Dia do rugby brasileiro. Mas vamos aos integrantes da nossa mesa. Ele que nunca dá mole, Luiz Cole. Boa noite, meu bem. 10
2: horas e 2 minutos. Grande Virga, como é que vai, meu amigo? Tudo bem por aí? Chitão, tudo bem? É. Que surpresa boa essa de hoje, hein, cara? Que a gente, que a gente recebeu da... da CBRU. Que homenagem bacana. É essa, dia do rugby brasileiro, do rugby brasileiro. Cara, é. é... Cara, não podia ser em outro dia, cara, tinha que ser hoje, tinha que ser hoje. E aí vamos para o Mesoval, né? todo esperançoso, todo cheio de energia, com essa grande homenagem que, que foi feita para um grande amigo, né, cara? Eu acho que todo mundo aqui teve contato com ele, considerou ele um grande amigo, pois é, vamos lá, vamos em frente.
1: Vamos em frente, ele que tem a voz da razão, Márcio Chitão, você conheceu o Diego Padilha, né?
0: Opa, conheci, conheci ele, boa noite a todos aí, boa noite Virga, boa noite amigo Cole. é um imenso prazer estar aí novamente, estive sim com, com Padilha, a época que eu fiquei como treinador juvenil pelo Tatuapé Rugby, é, foi um ano que a gente juntou os times juvenis né do do Spac é, Band e o Tatuapé e aí a gente teve uma experiência muito legal o Diego Padilha ele levou levava os garotos lá para os treinos de sábado e aí eu batia muito papo com ele era era muito legal era mu... Diego Padilha é é uma bíblia do, do rugby brasileiro, viu? Foi muito merecida essa data.
1: Bom, dia do rugby brasileiro, o Diego Padilha nasceu em 20 de setembro de 1960, é em homenagem ao Diego Padilha, então, a CBRIU, a Confederação Brasileira de Rugby, instituiu o 20 de setembro como sendo o dia do rugby brasileiro. O Diego teve uma carreira brilhante, nasceu em Buenos Aires, na Argentina, veio adolescente para o Brasil, se não me engano, com ao, uns 14 anos de idade. Ele esteve, inclusive, no mesoval, um dos primeiros mesas ovais de sempre, o mesoval número 14, na antiga sede da Central 3, lá em na Cônigo Eugênio Leite, e ele, isso foi em 26 de abril de 2016. E ele contou muito da história dele, Seleção Brasileira, Alfa, Spaque. E seleção sul-americana, Diego Padilha foi o primeiro brasileiro convocado para uma seleção sul-americana em 1980, quando os quando Springboks vieram jogar um amistoso contra, contra uma seleção sul-americana. E o Diego Padilha foi o primeiro brasileiro convocado para uma seleção sul-americana em outubro de 1980, né? porque tanto o Brasil, o Argentina, o Uruguai, o Paraguai, os países da região, não podiam fazer jogos oficiais contra a África do Sul por conta do apartheid. E o Diego Padilha foi o primeiro brasileiro convocado para a seleção sul-americana. Depois de 82, o Pedro do Niterói foi convocado, mas o Diego Padilha abriu as portas. E sempre foi muito lembrado pela garra que ele teve em campo, em jogar pela competitividade dele, só que nunca deixar de lado os valores do rugby, sempre fez amigos por onde passou, e viveu até o último dia da vida dele é, fazendo amigos. Né? A última vez... Inclusive, Nicole, eu não sei se foi a sua última vez é do Chitão também. A última vez que eu vi o Padilha foi em 12 de outubro de 2019, numa transmissão da WR4 lá no SPAC. Ele foi fazer uma preleção com o Ribeirão Preto Rugby Clube, e eram as finais dos Campeonatos Paulistas inferiores, né? B, C e D. E ele foi fazer uma... Uma charla com o Ribeirão Preto o Rugby Clube. Então, um momento que eu nunca vou esquecer: esse, é a última vez que eu vi o Diego Padilha. Foi ao sol. Foram as, foram as últimas vezes de vocês também?
2: É, ele. Quando. Eu, 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 eu não lembro quando que ele, que ele faleceu. Eu, eu acho que foi perto do aniversário dele, não foi? 4 de novembro de 2019. Então, eu acho que a última vez. Eu acho que foi, cara, foi uma vez que você narrou, né? Inclusive, não foi?
1: Foi, foi, eu não me lembro o jogo, mas foi, estávamos nós, Foi. Até uma foto nossa, tem até uma foto nossa, o Chitão também está na foto.
2: Exato, é assim. eu acho que foi, foi a última vez que eu ouvi também. Eu lembro de tê-lo visto também no, 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 no Lions anterior de 2018, que ele estava lá, inclusive, tem tenho, tenho até uma foto que eu fiz de vocês dois, você lembra? Lembro. Que sim, vocês estavam conversando e tal.
1: Coloquei no Twitter hoje.
2: É. Então, cara, é, eu acho que foi... Eu acho que foi mesmo, foi aquela vez lá, cara. Foi aquela vez.
0: Eu acho que para mim também foi a minha última vez que... Que vi ele, porque pelo que eu tô lembrando, não teve nenhum jogo do, do juvenil depois disso. Acho que meio que tava acabando a temporada, né? Foram as finais, né, do, do da série C, série D, e ele tava lá. Foi um puta dia de, de rugby. E pô, foi, foi muito legal aquele dia.
1: foi sim, foi bastante legal. 10 horas e 8 minutos.
0: Diego Padilha, onde quer que
1: esteja, obrigado pelo exemplo que você é para todos nós até hoje, e essa data fica eternizada. Obrigado, 20 de setembro, o dia do rugby brasileiro, e também 20 de setembro, o dia do Rio Grande do Sul, o dia de todos os gaúchos, como o Betil colocou aqui, boa noite amigos, um bom feriado a todos os gaúchos, e feliz dia do rugby brasileiro, feliz dia do rugby brasileiro, mas um dia muito importante
2: também para o Mesoval, fala aí no tem outra coisa, aqui em São Paulo também é o dia da Sociedade Esportiva Palmeiras, é um, é um, é um dia comemorativo municipal, que é o dia que marca a arrancada heróica de 1942, quando o Palmeiras foi, ele teve aquele, todo aquele problema de ter o Palestra Itália no nome, né? e aí começaram a querer... É, pegar o estádio pegar tudo aí o Palmeiras ele como se diz naquela disse, diziam naquela época morreu o líder e nasceu o campeão
1: belíssima lembrança essa belíssima lembrança essa do colo da arrancada heroica que é o nome dado a uma passarela ali ao lado do West Plaza arrancada heroica 1942 muito bacana isso aí saber ó só alguns comentários, o Andrew Smith coloca, boa noite, que ótima noite para terem um mesoval, homenagear o grande Diego Padilha. Esse programa é feito, então, em homenagem ao Diego Padilha, pelo dia do rugby brasileiro. Grande Diego, a gente já falou bastante aqui sobre ele, e vai falar ao longo do programa também. L Braga, boa noite, muito obrigado. O Manuel Bolsas, boa noite, pessoal, feliz dia do rugby brasileiro, feliz dia, Manuel, muito obrigado pela audiência. E o André Sniff complementa, se foi para datas comemorativas, hoje é aniversário de Itapeva, São Paulo. <risos> Parabéns a todo o povo itapedense. Ao dia do município, ao dia da cidade. 20 de setembro, que é um dia muito importante também para o Mesoval, porque foi no 20 de setembro, em 2013, que começou o Estação Rugby Clube, programa na web rádio que deu origem ao podcast Mesoval. O Mesoval começou como uma rubrica dentro do Estação Rugby Clube, e para comemorarmos esta data de 20 de setembro, há oito anos que começava o programa que deu origem ao Misoval, chamamos ele Rogério Barbosa, que é um dos idealizadores da Rádio Estação Web, uma web rádio de Porto Alegre, que foi a primeira casa do Estação Rugby Clube, programa de web rádio sobre o rugby que deu origem ao podcast Mesoval. Então vamos ouvir aqui o Rogério Barbosa.
3: Pois, Virga e amigos do programa Mesoval, o dia 20 de setembro é um dia muito importante para todos nós gaúchos, pois nesse dia comemoramos a Revolução Farroupilha, mas especialmente em 2013, o dia 20 de setembro é um dia muito lembrado por todos que fazem parte da Rádio Estação Web, pois entrava no ar o programa Estação Rugby Clube, produzido e apresentado pelo Virgílio Neto. E por que eu digo que esse dia é importante para o cenário esportivo da Rádio Estação Web, porque o Estação Rugby Clube trouxe até a emissora um dos esportes mais praticados no mundo, o rugby, com dicas, curiosidades, informações, entrevistas, sempre apresentado com maestria pelo Virgílio Neto entre os anos de 2013 e 2015, que foi o período em que o Virgílio Neto, Esteve ativamente aqui conosco, não só apresentando, mas também narrando os jogos, as jornadas ovaladas que faziam parte de toda a programação do Estação Rugby Clube aqui na Rádio Estação Web. Entre 2015 e 2017, eu intercalei algumas apresentações juntamente com o Virga. Bom, mas eu destaco aqui, dentre todos os anos em que o Estação Rugby Clube esteve no ar, o ano de 2015, em que a Rádio Estação Web e o programa Estação Rugby Clube cobriram um grande evento, um evento de alcance mundial, que foi a Copa do Mundo de Rugby, com o Virgílio falando ao vivo da Inglaterra, abrindo o microfone internacional da Rádio Estação Web. Então, para nós é um motivo de grande satisfação, motivo de grande alegria poder falar do Estação Rugby Clube, que deixou um marco em nossa programação. Tá certo, Virgo? Um grande abraço a ti e a todos os integrantes do programa Oval, para nós é motivo de, grandes, de grande satisfação e de grande orgulho poder falar desse programa que já faz parte da nossa história de 11 anos no ar. Grande abraço.
1: Aí, valeu, Rogério Barbosa da Rádio Estação Web, é isso? <risos> Oito anos de Estação Rugby Clube, programa de web rádio que deu origem ao Mesoval. Antes de chamarmos o nosso convidado, a gente tem o um quadro Meu Jogo Inesquecível. Tá? Então, vamos aí para a edição de áudio, aquele tempo para o Chitão colocar uma vinheta. Vamos ao Meu Jogo Inesquecível, mandado pelo Léo Carniato do rugby São Carlos. Então, prepare-se, vamos ler o meu jogo inesquecível do Léo antes de partirmos para o convidado. Já te chamamos aí, convidado. Ele está na sala aqui, só curtindo o mesovó. Já te chamamos, já te chamamos. Esse jogo é inesquecível por vários motivos. Foi a primeira vez que o São Carlos enfrentou a média na história. São Carlos, do interior de São Paulo, contra o Medicina, da USP. Foi meu primeiro, e, salvo engano, único jogo de titular naquela temporada. Foi o único jogo da temporada que joguei 80 minutos. Foi o jogo que ganhei o Man of the Match, algo que até então não tínhamos como tradição do clube, mas que hoje é algo padrão. E foi um jogo realizado logo depois de eu perder uma grande amiga. Ademais... Foi o jogo com o maior placar da história de São Carlos, ao menos oficialmente, já que há indícios de um amistoso com placar centenário em favor de São Carlos em uma partida contra a Ribeirão. Só que isso ainda precisa ser descoberto. Tá? Do que tange ao jogo, era para ele ter ocorrido no dia 26 de junho de 2014, no sábado. Contudo, por conta de um embrolho em relação à confirmação das datas, a medicina não pôde comparecer na primeira data e aceitamos remarcar o jogo. Apesar de grande resistência, já que a média só avisou ao a meia-noite de sexta-feira que tinha esse imbróglio. Pois bem, para 15 dias depois, no dia 9 de agosto, véspera do dia dos pais daquele ano de 2014. Só que tinham toda a questão de remarcar, porque tinha a questão da infraestrutura, reserva de campo, ambulância, pintura do campo. Remarcar acabaria afetando nossa súmula. Em 2014, o rugby São Carlos ainda passava por uma transição, e tínhamos um grupo pequeno de atletas, como boa parte dos mesmos sendo universitários. No que tange ao primeiro ponto, apesar de não termos tido 45 atletas para a competição, na época eram apenas 36 inscritos, mas pouco mais de 25 eram realmente participativos dos treinos. Vamos à escalação do São Carlos contra a Média em 9 de agosto de 2014. Primeira linha, Pezão, Fabião e Léo. Segunda linha, Bombeiro Matheus. Terceira linha, Camarão e Moai. Oitavo, Cuiá que foi o capitão. Scranghoff, Joe. Abertura, Glauco. Pontas, 11 o Pi, 14 o Carloto. Centros, Tarja com a 12 Pastel com a 13. Fubec o Boca. Aí tem os reservas. Neymar com 16. Eu acho que eu perdi alguns outros, mas aqui eu tenho Neymar com a 16, Caixotão com a 19 e Teixugo, com a 23. E desses, apenas o Neymar era da reserva de for Quando o jogo ocorreu, São Carlos e Médio já estavam classificados para a segunda fase do Acesso. Como o primeiro do Grupo A, o São Carlos iria para o Grupo 1 com Pirata, São Bento e Tatopé. Já a Média... Oh, já a Médio, quarta do Grupo A, iria para o Grupo 2 com ABC, Cougars e Jaguars. Na segunda fase, ambos foram os primeiros de seus grupos e nas cenas encararam o ABC, São Carlos, o ABC, São Carlos, e o Piratas Medicina saíram, o ABC jogou contra São Carlos e Piratas contra Medicina e saíram vitoriosos. Bem, como eu já disse, esse jogo foi o primeiro que comecei com o titular na temporada. Ademais, provavelmente, foi o único que joguei os 80 minutos em 2014. Léo Cardinato falando, hein? Léo Cardinato falando. E eu realmente não lembro de muitos detalhes. Puxa vida, ele conta tudo isso ele não lembra de muitos detalhes. Lembro de não termos parado um só segundo enquanto estávamos em campo, sempre tendo em mente que jogar sério é o maior sinal de respeito com o adversário. E também lembro de, apesar do resultado, o pessoal da MED ter ido para o terceiro tempo e ter trocado bastante ideia com o agente do finado trembão do Foi um momento de grande alívio para mim naquela semana que ainda estava marcada pela perda da grande amiga. Uma perda precoce e reparável que tornou meu aniversário dia 4 de agosto uma data de tristeza que ainda ecoou um pouco nos dias de hoje. Bem, nunca liguei muito para o meu aniversário e tal, mas, ele, mas ter ele marcado com a perda dessa amiga é algo que ainda machuca, mesmo hoje eu já, já lidando bem tanto com o meu aniversário, sim, como com a perda dela. Léo, os nossos sentimentos. Enfim, lembro de ter sido nomeado menor of the Magic pelo nosso treinador na época, o espanhol José Jiménez, o muro, e teve prêmio um meião vermelho com detalhes em branco no formato da bandeira do Reino Unido esse meião foi uma cortesia do Joseph Walker o Joe, que tinha vindo para São Carlos com, para o projeto Try Rugby uma parceria do SESI com a primeira City inglesa e que mesmo estando em Bauru outra cidade daquela região em 2014 o Mesoval, a rubrica Mesoval no, na Estação Rugby Club entrevistou o Joe Walker que entrevistou em 2014 estava jogando com a gente ou seja, o inglês o inglês do projeto DST, que agora retomou com outro nome, que a CDRU retomou a parceria com o SESI, ele jogava pelo São Carlos. No que tange aos números do jogo, foi o, total, foi o jogo de sua história no qual o São Carlos mais fez pontos, mais fez traz e conversões, 18 traz 14 conversões, somando um total de 118 pontos. O maior da história do clube. Além disso, desses traz, o Alexandre Bertudo no pastel fez seis, salvando o maior pontuador numa única partida do São Carlos na história. Nas conversões. Isso, também...
2: isso é porque ele não lembra de detalhes, né? Ele falou é, lá que não lembra detalhes não do campo. De é. é,
1: nas conversões também temos, provavelmente, o maior conversor de uma só partida, Glauco Panelli, que foi responsável pelas 14 conversões da equipe. Glauco ah. fez ainda dois trás, Olha, não sabe, não sabe de detalhes. Não,
2: não sabe de detalhes.
1: <risos> Bom, para fechar para fechar, o Léo coloca que eles tiveram mais dois jogos contra o MED naquele ano que foram, olha só a diferença do resultado, eles ganharam de 118 a 6 nesse jogo inesquecível do Léo, menos pouco mais de dois meses depois eles ganharam por 24 a 23 em agosto de 2015 ganharam por 24 a 12 e em abril de 2016 ganharam por 38 a 12, ou seja, foi um placar muito elástico mesmo particularmente, espero que a MED se recupere e volte a ter um papel importante no cenário do rugby, afinal é a segunda equipe mais velha do país, é bicampeã brasileira e campeã do paulista, seria um prazer poder enfrentá-los novamente, e eu tenho aqui, eu preparei um vídeo para passar, que eu fiz um vídeo das fotos da, do, daquele jogo e da súmula do São Carlos. Aí, né, foi lá no campo da, da USP, no campo Zoom, rugby São Carlos contra a medicina, né, eu preciso aqui pegar o nome dos árbitros, mas olha só a escalação, Dona Doni, vocês lembram do Dona Doni, a gente jogava na Itália dos anos
2: 90? É. E o escalada. Paliuca também, tem um Paliuca aí o Palenca, também. Olha
1: só, seleção italiana, <risos> Marcelo Tessal Danizinho, o pezão lá de Ribeirão Preto, que legal, Sargentini, olha só, Vinicius Senini, olha só, pessoal bacana demais. Essa foto é muito linda. E o Léo falou que essa foto representa muito o espírito do rugby, aí o meu jogo inesquecível do Léo Cardinato, valeu Léo pela contribuição e tá aí a formação do Rugby São Carlos, o tradicional clube do interior de São Paulo. Valeu pessoal, valeu mesmo por ter, valeu Léo por ter contribuído conosco, valeu, muito obrigado por ter contribuído com o meu jogo inesquecível.
2: Vocês têm um jogo inesquecível? Conta
1: a sua história para a gente para mesaoval.contato.gmail.com Manda para a gente seu jogo inesquecível com fotos, súmulas, o que você tiver de anotação, manda para a gente para mesaoval.contato.gmail.com Lembrando sempre que o nosso Instagram é arroba mesa__oval, @mesa oval. e o nosso Twitter, rugby. nosso Twitter, arroba rugby. Colabore e contribui com a mídia independente da Central 3 a nossa casa. Acesse apoia.se Central 3 e vejam lá uma maneira de vocês contribuírem financeiramente de uma maneira regular com a mídia independente produzida pela Central 3, que é a nossa casa. Podcasts não apenas sobre esportes, mas também política, religião, literatura, filosofia, arte, cinema. Bom, para vocês terem acesso a todo o conteúdo que a Central 3 produz, é só vocês acessarem, é só vocês irem para o site da Central 3,
2: central3.com.br
1: Chitão Cole, sem mais delongas, vamos para o convidado?
0: Opa, Com demorou. certeza, vamos que vamos.
1: Chega mais, Rafael Santana, o Nego. Boa noite, tudo bem, Nego?
4: Tudo bem, vocês me escutam agora?
1: Perfeitamente. Perfeito,
2: Nego. <risos> Boa
4: noite, meus amigos, como vão? Eu queria aproveitar da boa noite para quem estiver assistindo a gente, aproveitar por ordem de grandeza. Estávamos falando do Diego Padilha. Diego Padilha foi o meu primeiro treinador. Eu Sim, não ranking o graças a ele. Ele não deixou... Eu já tinha estourado a idade. E aí ele mandou para o juvenil, porque eu sou pequeno. Ele falou, não vai para o juvenil, você está muito muito cru. E aí ele me mandou para o juvenil do Rio Branco. E eu fui lá. E aí ele me deu essa bola, cara. Ele conheceu o meu tio... Trava no trabalho falou assim: conheço um cara que joga rugby. Ele, não, meu tio falou, né? Meu próximo que joga rugby. Como ele chama? Rafael. Olha, não conheço, Rafael, não conheço o Rafael. Ele me ligou e falou: meu, o cara não te conhece. Eu falei, tio, não é Rafael. Você é tio do nego. ele falou, eu sou tio Negro. do nego, putaleiro, não sei quem, o que tem essa bola, cara? É uma bola da Mitri que nem tem no Brasil, que na verdade eu vou dar pro Aramis. Tá, tá, tá até dedicado, mas eu não encontro com ele, ó. Eu fiz uma dedicatória para o Aramis, para ele guardar essa bola de presente meu para ele, como um presente do tipo, conjunto meu com o pai dele. Então, o que está escrito aí? Obrigado, Diego Cara, a gente pode, pode saber o seguinte. O seguinte. Fala. Pode, vou ler. É, ao meu amigo Aramis, esse presente representará sempre que o rugby vive em nós e que nos une. É um presente para lembrar sempre, sempre é, que o que, no, o que eu sei de rugby vem do seu bom e velho pai. Mesmo em times diferentes, estaremos sempre juntos. Afinal, se todos os amigos jogassem no mesmo clube, não haveria partido alguma. Saludos, Ale.
0: Boa, 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 boa. Ah,
4: só que tá encontrar com o moleque, né? Eu encontrei com o outro no SPAC, mas eu não levei a bola. Agora, a próxima vez que eu for pra lá, eu vou levar na mala. Vai ter encontro com ele, porque
0: ele mora longe, ah, né? Ah, não, vai todo sábado lá no SPAC que o Aaron me sempre <risos> <risos> tá lá,
4: viu? Pode Uma hora
0: você acha é. ele. É. A segunda coisa que eu queria falar é, Léo, me contrata, olha
4: aqui, Léo. E, e ó, eu ganhei sempre pra gente dos caras. Essa, esse meião que ele comentou, que ele ganhou do treinador, eu acho que ele deu um pro Rouco e o rouco me deu. Eu tenho, mas eu nem encontrei, para mostrar. É muito bonito. Ah! Numa das fotos que eu te mandei, Virga, jogando, acho que é Pasteur e Band, eu tô usando essa meia. É mesmo. Estou eu, eu e o Roco, inclusive. Estou eu e o Roco jogando. É uma bola que eu ia passar pro o Roco, que eu peguei do Roco, o ano que o Roco jogou como um pasteiro. E eu tô usando essa meia. É, Vou achar é, essa foto aqui.
2: Aí você põe aí. É
4: essa aqui? Não, não, não. não. É uma, é uma outra foto. É uma foto com a camisa branca do Pasteur. Ah, é, ó, o meião aí, ó, da Inglaterra. É essa aí.
2: Ah.
4: <risos> é bem bonita essa meia. Pô, você mostrou uma camisa aí, nego.
1: Tá, é São Bento, Urutu, Pasteur,
4: arbitragem. Qual que é a ordem disso aí? Tudo tem a ver com ficar velho porque eu jogaria no pasteiro até acabar, mas, cara, eu não tenho o tamanho para ser primeira linha, mas, tipo, é ridículo. Hoje, um moleque com 19 anos já tem 1,90. E eu gosto muito de jogar de primeira linha, então não vai dar. É, e tem que entender também que os caras vêm rendendo, é outro ritmo, né? É, aí eu me preocupei em jogar com os meus amigos, então eu tô indo jogar um pouco, um ano, com os times dos meus amigos que eu nunca consegui jogar o tempo todo. Então, joguei um ano com o São Bento. Eu prometi para o presidente que eu jogaria um ano com eles e acabei jogando dois. Aí estou jogando com o UTU agora, então estou treinando com eles. O plano era ir para o São Carlos, mas tem que ir para o interior. Então, eu estava até negociando já a casa para ficar, como é que eu queria treinar com eles, mas dá para segurar um pouco ainda.
2: Opa, olha lá! É e a engenharia,
4: que é o meu time, que é maquezista, gostaria muito de jogar com a engenharia. Só que eu nunca vou jogar contra o Pasteiro. Então, os caras tem que eu cair de divisão ou nunca mais jogo. Ou jogo de veterano, porque daí tudo bem, né? E Bom. que mais? Ah, e agora, lógico, né? Que eu ouvi vocês falando, né? Que eu vou jogar o, o League. Então, eu, experimento, eu vou experimentar. Não sei como é que é. Acho que é perigoso, mas tudo bem. E aí, eu posso, inclusive, jogar com outras pessoas também. Outros amigos, apesar de ser outra dinâmica, né? E ser super cansativo, Tá.
2: Perigoso, sem scrum, é perigoso. Porra,
4: mas pode estar alto, né? Pode carga. <risos> Olha o tamanho amigo. Todo mundo. Eu altura do braço de todo mundo. <risos> Aí você vê, Porque... tem. Sim. Não, pode falar, complemento. O, o pessoal, por exemplo, que tem lá os forwards que jogam lá, tem, joga o o Montanha, o não sei o que lá. Meu, todo mundo, eu bato tipo no suvaco dos caras. Menor que eu, só o Lian, coitado. Eu também tinha, Adriano. É, e eu acho que é um pouco difícil, mas também eu tô um pouco mais leve. Então, é outra dinâmica. Eu tô aprendendo tudo diferente. estou jogando tudo diferente, <risos> com outras dores, outras lesões, outros tudo, cara.
1: Nego, tá. Todo começo tem um princípio, desculpa a redundância, mas hum. como, é que, como é que você chegou no rugby? Como é que, o que que te apresentou? Porque... Cara, meu, você é um cara querido por todos. Onde a gente vai, é, onde você vai, o pessoal para, te cumprimenta. É difícil falar com você, por exemplo, de tanta gente que se conhece. Todo mundo gosta de você, fala bem de você. E, e assim, parece que você está no rugby de outras vidas já. Parece que você já vem de, de, <risos> de outras encarnações já de, do
4: rugby. Mas como é que você, você Já terceiro tempo. Terceiro tempo. Terceiro tempo infinito é
0: sempre muito bom.
4: Tem fica no terceiro tempo faz amizade. Isso, não. sempre
0: falei, sempre falei. É,
4: puxa a vida. E que nem eu, eu comecei é, vindo do Rio Branco, que foi um time que eu não me dei muito bem, e não vale a pena falar de coisa não falar de coisa boa, né? Depois fui pra Federal. A Federal, quando, quando voltou, era um time que não tinha projeção, né? O, o, o veterano da Federal né? Todos os veteranos emprestaram o nome Para um time Que foi uma dissidência do Rio Branco Então nós saímos, sei lá, em 15 caras do Rio Branco Por quê? Porque éramos todos escoteiros Então já, já jogava um proto-rugby No escotismo Era muito mais porrada é, Quase não tinha lei A lei era bater e já ia com a bola do outro lado E quando a gente passou a tentar jogar Fomos para o Rio Branco nós éramos em 15, era muita gente. E o pessoal lá não gostava muito de escoteiro porque, invariavelmente, quando tinha jogo no sábado e tinha acampamento, o pessoal ia acampar. Não ia jogar. Então, os caras tinham um pouco de birra. Quando nós saímos, saímos em 12, 15 caras. E fizemos na Federal. A gente jogou a primeira vez, foi o um seven 7 de Atibaia. Que ano era e, isso? E, putz, cara, eu acho que foi 2003, 2004... No máximo 2004. Porque eu lembro que eu estava na faculdade já. E eu já estava começando a querer inventar e jogar. E eu fiz arquitetura e consegui montar um time de 15 numa faculdade de arquitetura. Pensa o trabalho que me deu. Eu não 15 não, 15 não, né? 20 arquitetos, cara, para jogar, foi difícil. A parte boa é que um ou outro ainda ficou. Tem um amigão meu, inclusive foi aniversário dele sexta-feira, parabéns, Germano, é um cara que joga pra esse cara aí jogava rugby, arquiteto, formado, tudo. Lógico, né? Tem o Yuri também da Federal, a, do KIP, que também é arquiteto. O Espago também é arquiteto. Tem muito arquiteto, que okay? a gente não tem volume, né? Tipo engenharia, que são 30 caras para cada rapaz. É diferente. E aí fui para Federal, montamos a Federal e a Federal foi indo, indo, indo. indo só que eu tava nessa questão da idade do que o Diego Padilha me salvou. Então eu tava jogando de gato já. Não tinha nem como cobrar documento. E eu era pequeno, ninguém ligava. Isso aqui com 21 já é mancada, né? Você vai entregar o documento, o cara vai lá, ah, não dá para você jogar. E aí não dava para jogar mais para a federal. E aí eu fui jogar na economia do Mackenzie. Aí fiquei jogando só pela economia até acabar a faculdade. E montei o time na arquitetura, aí fui jogando com eles até o final. Quando eu acabei a faculdade, fui pro pasteiro. E aí... E aí do Pasteur, quantos anos foram lá? Ah, Pasteur, eu estou lá do Pasteur desde dois, de 2006, 2007, desde então. E aí é isso, então todas as pessoas que eu conheço, boa parte eu conheço por causa é do terceiro tempo, né? terceiros tempos infinitos, então quem joga universitário consegue conhecer uma galera, então a gente conhece uma parte. É... Eu, como falava muito, inclusive eu sempre gostei muito de, de, de entender o jogo, por isso que eu virei árbitro. Eu gosto da dinâmica, cara. Hoje em dia, eu te confesso, é que eu gosto muito de jogar. Mas eu já tô quase gostando mais de apitar do que de jogar, porque é muito legal. Você vê o jogo de outro, outro ângulo, outro ritmo. Você começa a olhar as opções e, puta, vai fazer uma jogada aqui. Se adianta. O Mourão sempre falou muito isso daí para mim, né? é, uma parte da arbitragem é adivinhação. Você tem que conseguir ler o jogo e ver quais são as opções que tem, porque você não pode atrapalhar a jogada. E você não pode demorar para chegar, então você tem que estar com a bola sempre num bom ângulo. É, reforçado isso pelo Mariano, reforçado isso pelo Marcelo Toscano, então é uma informação que foi melhorando com o tempo e eu fui gostando mais de apitar. Hoje eu ainda gosto mais de jogar, mas já 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 não vai mais dar. E quanto que entrou a arbitragem na sua vida? Puta cara, é, eu virei árbitro em 2012, eu acho. Foi até uma história boa. que Eu vou completar agora que eu ia falar agora de onde eu conheço muita, muita gente e já começo da arbitragem. A outra parte que eu comecei a conhecer muita gente foi quando eu comecei para o interior, jogar o campeonato paulista do interior. O Pasteiro tinha um time B e nós não tínhamos campeonato para jogar em São Paulo. Então o Guedão, eu convenceu o falecido Guedão, ah, o Guedão, vamos jogar, vamos jogar. Daí a gente foi e montou um time, então tinha o tio B do Pasteiro que jogava o campeonato paulista do interior. E aí eu passei a conhecer os caras do interior. Nessa de ir caras do interior, eu conheci a, uma ex-namorada minha, né, a Rapunzel. Hoje ela casou com o Kiff, mora fora do Brasil. É, mas por conta dela, eu comecei a conhecer os artes do interior. E no determinado é, feriado, eu fui com ela, o Pedro Ernesto chamou ela para bandeirar. E eu, como era namorado, fui dirigindo. Chegando lá, eu falei: Ô Pedrão, deixa eu bandeirar um jogo, cara. Lógico, top Vai. Aí, pô, posso pegar um jogo tá, Tô, vai. E nós fizemos três torneios no mesmo final de semana. Em um deles, eu encontrei com o Mariano, o Carlos Passos e o Daniel Garay. Estavam os três, no, foram jurídicos. E aí o Mariano falou, vai, nego, experimenta, tenta, vai. Aí o Carlos falou. Aí eu tenta, tem que tentar né? tem que tentar. <risos> é que se não tenta, não consegue.
0: Aí beleza, cara,
4: eu comecei aí, eu fui, fiz um curso, aí eu fiz um curso, o meu primeiro curso foi com o Mourão e com o Flávio Santos. Aí é, eu fomos fazendo, depois eu fiz mais uma tentativa de especialização, que eu fiz com o João Nogueira depois com o Sócio, aí depois veio um de verdade mesmo, aí eu fiz Mourão... De novo, depois eu fiz o nível 2, e aí eu fui indo. Então, a arbitragem veio meio sem querer, mas por uma coisa que eu sempre gostei, eu tomava muita bronca. O galo me odiava, porque quando ele estava jogo nosso, tinha um lance, eu cantava o lance, foi um Bocom. Aí ele, não fale comigo. Eu não estou falando, eu estou escutando. Aí eu comecei a ficar quieto. Aí quando a bola parava, eu vinha assim, foi isso, isso, isso. Foi, mais não fala. É, quem mais? Xavier também ficava puto comigo porque eu falava a mesma coisa, ele não fala comigo, mas eu não tô falando. Até ele entender que eu não tava questionando, tava perguntando, aí mudou o caráter, porque daí come... eles começaram a ser meus amigos e entender que eu não tava questionando, tá tentando entender o jogo. Tanto que eu, assim, nesse tempo todo de vida, eu tomei um cartão é, é amarelo só. É
2: que você fala pouco, né, cara? Aí é...
4: Então, rapaz, <risos> é <muito> complicado. <risos> Porra, imagina pra mim passar 30 minutos em silêncio é uma tortura. É muito difícil, é sério? É, mas é isso, eles foram sempre me levando assim com cuidado, até mesmo porque a gente não tem muito árbitro no Brasil, né? Não tinha, né? E de repente começou a ter bastante gente, né? Foi uma leva agora. A, a, o meu nível 2, quando eu fiz, por exemplo, fiz eu, o Bragoto, o Vitor Hugo, fez uma galera que ficou, que tá até hoje aí. É, e dessa época para cá a gente começou a ter um pouco mais de arbitragem, começou a ter um pouco mais de respeito, mas aí também tem outras questões aí que já deixam a gente um pouco mais chateada tipo, gente que apita pelo dinheiro. Acho que deve ser, tem que ser pago, acho, mas acho que o motivo principal vai além disso, e daí eu acho que tem muita gente aí que está querendo
2: ganhar dinheiro sendo árbitro, aí fica difícil. O oh, 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 Nego, você falou aí que você passou por vários clubes, né? Por, por motivos diversos, né? Você disse que começou lá no Rio Branco e, e, e vamos dizer assim que você defende mais que o seu coração é, é pasteiro, né? Sim. É, mas assim, é, você... É, quando você começou a... A parte de, de arbitragem, é, como é que foi esse seu relacionamento com, com o clube, com, com todas essas questões que envolvem arbitragem, o clube? É, porque, assim, a gente vê que é, é muito simples, né? A gente vê aí vários árbitros brasileiros, né? É claro que, que, é, é, é que a questão toda é a seguinte: você ainda continua jogando, né? E continua e está seguindo na carreira de árbitro. Né? Então, assim, como é que é para você lidar com essas duas coisas? Né? A gente vê muitos árbitros atuais, né? é, é assim, tudo bem que, que já. Hoje a gente vê aí que já, já avançaram na idade ou então optaram uma carreira, como é o caso do, do Cauã, por exemplo, né? que optaram bem por uma carreira de árbitro mesmo. Como é, que, como é que é esse seu relacionamento, assim, clube e arbitragem?
4: Cara, é... por um tempo, inclusive, antes do Guedão falecer, ele me confessou, à época, que eu fui o primeiro árbitro que ele viu no pastel. Então, acho que não tinha muita tradição. E os amigos são meio dos ordeiros, eu tenho que admitir. Os caras não são muito da paz, né? É... Aquele negócio de pagar um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair e eu entendo o lado deles não corroboro sempre mas entendo então um clube com uma questão dessa como era né hoje mudou muito 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 muito, muito. hoje o pastel é outra coisa mas na época era complicado os caras tiravam um puta sarro de mim porque eu ia virar ar. mas eu gostava então fui levando e, eu, e daí com o tempo o pessoal foi vindo e por que veio vindo porque viu que eu não parei de jogar é inclusive Pode ser até uma diferença ou até um preconceito que eu possa ter e eu espero estar realmente errado, mas boa parte da minha leitura e da minha calma que eu tenho para ver o jogo vem muito de continuar é, a treinar em um rendimento diferente. Eu consigo ler as jogadas e ter as ações de maneiras muito mais claras do que uns caras que estão começando agora, não desmerecendo. É, como eles são, porque pegar o Bragoto, o Bragoto é Brago, tá bom, pra cacete, ele não jogou o nível que eu joguei, mas ele se esforçou muito para ser um árbitro fugido, diferente do Cauã, o Cauã ele optou por jogar e o moleque joga muito, mas ele falou, bom, ele, eu poderia pensar que nem ele, com o nosso tamanho, a gente não vai render, vamos virar árbitro, né? é, poderia ter feito isso, mas como eu te falei, né, eu gosto muito mais de jogar ainda do que de apitar. Então, para mim, rende muito mais. É, então, a minha vida é de jogar no clube, participar das ações do clube, me manter treinando com um físico ok, entender o ritmo do jogo, quais são as ações, protocolos, ritmo que as coisas têm que acontecer, deixam muito mais tranquilo de não errar, é, ou de ter calma de olhar... Uh uma jogada e ter discernimento e calma de estabelecer, calma, isso ainda foi um tackle, o cara tá tentando sair não consegue, ao um ficar fobadão e fica dar uma pitada e perder uma vantagem, por exemplo. Então, eu acho que por enquanto, ainda é producente continuar treinando, porque eu mantenho o físico tranquilo e continuo entendendo as faças as facetas do jogo, as coisas como elas têm que acontecer, de maneira coerente para poder arbitrar legal.
0: Chitão, Bom, hoje a gente teve o meu jogo inesquecível do, do Carniato. E o seu, Nego? Qual o seu jogo inesquecível? Conta pra gente ao vivo e a cores.
4: Cara, eu ah, eu... deixa eu só complementar. Como árbitro e como jogador. Boa! Puta, como árbitro eu não pensei, sabia? Eu preciso ir lembrando. Mas eu tenho eu joguei e o que eu Pô, não joguei. Eu só me faz ao vivo, meu. Louco. Calma, vou, 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 falar, vou, vou aproveitar que eu tenho que lembrar o de árbitro, primeiro vou falar um que, eu, o que a gente quando apanha, a gente não esquece, né, e pra mim um jogo inesquecível que eu perdi foi o brasileiro, cara, o SPAC, porque eu vi tudo acontecendo, a hora que o Mahari encaixou a bola, ele tinha que pegar a bola e chutar pra fora, era isso que a gente tinha que fazer, faltava um minuto e pouco para acabar o jogo. Se a bola porque... sair aquela hora, a gente tava uma puta domingo lateral, desce, faz o mol e, meu, acabou-se, sabe? Puta, daí o Mahara deu um chute que o Martin encaixou. Quando o Martin encaixou, a gente, Jesus, Maria José, e o Martin acelerou. E, e foi assim, foi uma troca de chutes, porque a gente eh, chutou para eles, eles devolveram, quando o Mahara devolveu, estava todo mundo espalhado. E eu lembro que mais ou menos acho que na sequência estava eu, o Júlio, o Molinto, o Marquinhos e o Joan na ponta. E a gente veio cercando os caras, pensando, puto, e o Marte, meu, ele meteu a meia lua em seis caras. O cara corria demais. Só que ele começou a fechar e a gente começou a mex meter a, a paredinha nele e falou, pronto, acabou. De repente aparece o boy, cara, correndo em cima da linha. A gente não viu o boy, velho. Ele pintou a bola o boy. O boy foi embora no vídeo da aparece. A gente pensou que o Bilks fosse alcançar, mas eu acho que o Bilks tava com. correu para não chegar. Né? Deu aquela. Eita! <risos> aí não pegou. E daí acabou o jogo, né? Lógico, daí tem, né? Ah, acabaram o jogo antes, não acabaram. Ah, é culpa do árbitro. mas Prefiro acreditar que uma bola para fora resolvia tudo. Esse daí foi um inesquecível que eu perdi, né? O que eu ganhei, vou falar rápido, vou ganhar um Sevens lá em Floripa, foi maravilhoso com o Madagascar. A gente ganhou dos paraguaios, ainda quase ganhamos do Band, a gente ganhou o troféu do Abet e quase ganhamos o troféu da etapa do Brasileiro. Isso aí foi maravilhoso. Que o Gabó. <risos> o Gabó teve a pachorra de ganhar da gente com um try de meia lua no próprio pai. Ele meteu a meia lua do Odilon, cara. Ele pegou o encaixou, justo que se ele encaixou, percebeu uma bola, mirou o Odilon e deu uma meia
0: lua no pai dele, cara.
4: Na lateral. E fez um traio. <risos> <risos> o cara não teve pena do pai. Esse daí. Imagina gente a briga
0: que ia ser em casa, hein? Como foi? É! Né?
4: <risos> né? Cara, eu tô pensando de árbitro, que jogo que foi. Acho que talvez tenha sido um jogo. Eu vou falar um jogo, acho que foi um dos meus primeiros. Aí eu fiquei muito. Normalmente os jogos que a que eu vou embora pensando, puta que jogo péssimo que eu fiz. Teve um jogo, cara, ah não, eu tenho um jogo de árbitro muito bom. É uma história grande. É o seguinte, tínhamos ido jogar, né? nós fomos jogar em São Carlos, com o e nós jogamos, fizemos a balada, saímos em paz, não sei o que, não sei o que, obviamente, homens solteiros, mulheres solteiras, muita alegria, muita descontração, todos foram para suas casas, fazer o que fazer, e eu, como sou muito, muito irmão do Roco, fui para casa do Roco, é, dormi lá, acordamos, fomos tomar café na padaria e tal, até que um pouco liga o pessoal, né? Começando o grupo de WhatsApp, viu? Alguém vai embora agora para São Paulo? Por quê? Não, porque precisa levar uma moça embora, porque ela veio de ônibus e não consegue ir embora, é como não consegue ir embora? Pega um ônibus, ela tá com vergonha, porque ela veio com roupa de balada e dormiu aqui, daí ela tá com vergonha de ir embora, não sei o que, não sei o que aí já falaram assim, o negro tá indo embora para São Paulo, por quê? porque ele ia tucanos e medicina no Serete aí começa, nego, leva nego, leva, por favor, cara leva, 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 leva aí eu falei, aonde que é essa cidade? é perto? aí alguém falou assim não, é pertinho, aí o Roco falou não, é pertinho não Falei, então não vou levar ninguém. Não, leva assim, leva assim, leva... Beleza, passei, peguei a moça, fui levar ali em descalvado. Então peguei a estrada, saí fui para descalvado. Nesse meio tempo, irmão, né? Comecei a ver o horário, fudeu. Não vou chegar. Passo o telefone, vi quem eram os meus auxiliares alemão. Tudo bem, parça. É o seguinte, ó, contei a história para ele. Se eu não chegar e os caras quiserem jogar... Você apita até eu chegar e eu faço depois o quarto. Não, tá bom. Se ninguém quiser, é, é o apito. Aí passo o telefone, ligo para o Tucanos. Tino, tudo bem, mano? É o seguinte.
0: <risos> lá, 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 lá.
4: Aí Ele não, tá bom, nego. Aí a gente espera, tá bom? Aí peguei o telefone e chamar a média. Aí o Júlio estava o treinador. Alô, alemão. Aí ele falou: Fica tranquilo, que eu estou acompanhando tudo no grupo do Pasteiro. Tá <risos> tudo certo Beleza Deixei a moça E voltei para São Paulo Puta pau ligando os caras Tô chegando, tô chegando, tô chegando, chegando Cheguei Quando eu cheguei todo mundo bateu palma Êêêêê! Chegou Jogamos Quando a gente saiu eu paguei cerveja para todo mundo né? Todo mundo esperou E contei de novo a história 30 milhões de vezes para todos eles Foi um jogo que eu não errei muito Mas que eu atrasei Aí, óbvio, né Ligar para o chefe. Mariano, aconteceu o seguinte. <risos> ah, olha, uma coisa que eu não sei fazer é fazer coisa errada e não contar. Porque vai chegar nele. Também é fácil eu contar primeiro e ter o benefício de contar tudo certinho. Porque o que vier depois, ele até pode perguntar para mim. Mas a história é essa. E estava todo mundo sabendo. Depois o Tino contou para ele, todo mundo contou para ele. Então, foi... Um dia que eu atrasei o jogo do Cerete, ainda bem que era o último jogo, porque senão ia atrasar todos os jogos da sequência, né?
1: Que história espetacular, que história espetacular! E Essa aí foi boa. vamos, vamos aos comentários aqui, que tem duas perguntas aqui para
4: você. Negou? Só não A pode ser do Adriano, porque o Adriano, eu vou te falar, o Adriano entrou para sabotar tudo isso. Ele é uma pessoa que não tem caráter nem critérios. Ele entrou aqui para causar, saiba disso. Se tiver uma pergunta do Adriano, saiba que ele está entrando para causar. Ó, oh, as duas são do Manuel.
1: A primeira pergunta é o seguinte. <risos> Nego, por que seu carro tinha
4: 456.432 adesivos? Porque é o seguinte, eu tinha, eu ia dar treino para o Mackenzie de madrugada no Irapuera. E aí, cara, mil vezes eu chegava lá e ninguém aparecia e ele falava você não estava. Eu falei, estava assim Não, não estava não. Tava, porra, meu carro estava lá. Aí eu comecei a pôr adesivo no carro, os caras não falaram que não viram o meu carro. Então, eu parava o carro de bundinha assim, ali na frente da marquise, a todo mundo que chegava ver que meu carro estava lá, e não de ir embora. Porque o pessoal ia embora, chegava lá uns horas para dar treino para os caras, os caras não apareciam. Eu ficava lá, eu colhei dois de pausa esperando os caras lá, lá coisa para fazer em casa, mulher e os caras não apareciam para treinar, porque diziam que não tinham visto meu carro. Eu falei, oh, então tá bom. Então, me então, dá, ah, me dá, me dá. E eu fui botando um monte de adesivo, tanto que meu carro ficou a qualidade de geladeira, porque parecia um monte de imã de geladeira. <risos> a segunda pergunta
1: é do também do Manuel. Nego, se você se identifica tanto com o parceiro, por que tem o
4: logo de São José tatuado nas costas? Porque foi Tumamá que tatuou, cabrão. Porque não é o símbolo do São José. <risos> é um galo. Era para ser outro galo, era para ter um outro propósito. Mas o cara pegou e falou: Posso rabiscar a mão livre? Eu falei: Ah, então vai, né? A hora que eu vi, o cara fez a tatuagem do tamanho das minhas costas. Eu falei: E agora? Agora já risco, agora tem que preencher. Aí foi embora, né? Mas não é o símbolo do São José. Jamais será. Negou. Você falou, você falou daquele do, do passeio de
1: 2013. É Não. o seu time inesquecível, aquele passeio de 2013 vice-campeão da dos, que do, da final lá na Arena Barueri do um torneio que foi espetacular, de uma final que foi eletrizante. Aquilo,
4: aquilo lembra ainda te incomoda? Puta, demais. Assim, médio. É, eu não eu tento não ficar sofrendo pelas coisas que passaram Porque senão também a gente não vive Mas isso daí é um arrependimento que eu tenho Um pouco de não ter ganho Porque isso aí foi um ano muito é, Diferente né? A gente tinha o Youssef, E o Youssef era um cara muito doido Muito doido Esse ano aí, a gente ia treinar no Parque do Ibirapuera Três vezes por semana Às cinco da manhã Além dos treino de terça e quinta e ele fazia nós treinarmos aos domingos de manhã. Então, veja bem, nós tínhamos uns treinos terças e quintas, às vezes treinos às sextas à noite, e ele fazia nós treinarmos segunda, acho que é segunda, e quarta e sexta, eram três dias por semana que nós nos encontrávamos na Marquise às cinco da manhã para fazer físico. Não suficiente, quando acabava o jogo, ele fazia nós darmos dez tiros de campo todo, e na segunda, no domingo de manhã, tinha o dia da família, onde nós tínhamos que levar as famílias para jogar um tanque no parque. Que família acorda domingo de manhã para ir ver rugby no parque em paz? Se você chegasse com a família lá, já brigou. Brigou em casa para chegar. Ainda bem que nessa época eu estava solteiro. <risos> Porque, nossa, cara, se eu chegar lá, vai querer te matar. Acorda domingo de manhã, tanto que tem até um cara, o Marquinhos, o, que é do, do, do Sorocaba. O Marquinhos... Ah, Olha o só, era tão importante ir e não treinar, ir, que ele falava assim, moço bigode, você pode ir da balada. Ele vinha de moto, ele acordava, às vezes, sei lá, vinha da, ele dormia na rua, eles dormia em cima da moto já para esperar lá no treino. Chegava lá no Irapuera, estava no banco dormindo, esperando lá, acordava, ele sentava um pouco, escutava a charla, deitava de novo, ficava dormindo no banco enquanto a gente estava jogando, porque ele pedia que nós fôssemos lá. Então, o comprometimento de ir era mais importante do que treinar de fato. E foi um ano muito maluco por causa disso daí, porque nós vivemos com muita intensidade. Isso daí foi uma coisa muito legal né? Então, é, é, talvez tenha sido o ano mais legal de rugby que eu tenha vivido assim, tenha sido esse. Agora, o meu time especial, eu não, não sei dizer se foi esse. De coração, não sei se foi por quê, porque mesmo? passou muita gente é, eu sou muito grato, por exemplo o meu primeiro time que eu joguei no Pasteiro foi um time para mim muito especial porque são os caras de porada tipo, eu, Leleco, Bi Gargamel, Olinto Júnior às vezes o Bardola, às vezes o Cadu é, de oito às vezes, até tá o Diego tava começando a jogar de oito ainda é. então eu muito essa, essa asa aí é Ralph ou era o Fel ou era o Ferri, 10 era o Mal, é, de 12 às vezes estava tá, eu, eu o joguei, eu, eu joguei como o Manu, cara. A minha linha quando eu entrei era o Manu e o Palante. Guedinho de fullback de uma ponta, às vezes revisava o Tico na, na ponta, né? E na outra ponta, eu não consigo lembrar quem eram os pontos. Mas olha o time que eu jogava: tipo, só cara velho. E esses caras me ensinaram a jogar demais, demais, demais. A ter paciência. Porque, cara, até, sei lá, 2012. Alô? Você tá me ouvindo? Sim, sim, tá, perfeito. Tá. É, o... Eu não entrava pra jogar, né? Tanto que eu fiquei, ah, uma outra coisa, né? Eu passei a gostar de ser árbitro, porque o Teco, o Teco não, né? O, o Renatão, quando eu chegava, ele me dava a bandeira na mão, assim, ó, to... bandeira não, né? A camisa, tava a camisa assim, vai lá bandeirar. gente tava lá bandeirando lá, com aquela puta má vontade. Mas eu fui pegando o gosto e entender o jogo. Mas era isso. Se não fosse o Teco, cara, quem que ele pôs para jogar no Pasteiro mesmo, foi o Teco. Porque ninguém até então... Primeiro foi o Renatão. Não, o Renatão eu não queria muito que eu jogasse, mas tudo bem. O Zé, sabe o Zé da seleção? O Sim. Zé me falou a frase que teria me expulsado do rugby. Ele falou assim, com essas palavras. Nego, você é leve demais para ser primeira. E para ser, ser primeira. Você é baixo demais para ser segunda. Lento demais para ser terceira ruim de passe para ser 9 ou 10, não tem contundência para ser 12, é lento para ser ponta e não entende nada para ser fullback. Aí eu olhei pra ele e falei assim: que bom, obrigado. Se <risos> <risos> desse, eu <desse>, tinha parado. <risos>
2: Quem é que te falou isso? O Zé e os caras? Como é que é?
4: O Zé. O Zé falou isso pra mim quando ele deu da
2: trampa o Pasteiro. Então tive. É,
4: o, o Miúdo não. O Miúdo é que me defendia. Mas o Guedão demorou um pouco pra, ele, pra jogar. Mas o Renatão não me punha nem é, por nada. É, o Fran. O Fran tentou muito. Ele me colocava. Mas eu não rendia. Inclusive o Fran é o meu segundo treinador da vida. O cara é pedido, É um dos caras que eu trago aqui. Ó. Franzão, te amo, mano. É, o frame colocando, mas não tinha como render. Quando o Teco entendeu o time que a gente tinha, que ele começou a mexer e colocar os caras para jogar, aí eu passo a jogar quase sempre. Porque daí era um padrão de jogo que tinha o time que a gente tinha, né? o pessoal um pouco mais leve, um pouco mais rápido, que ficou quando a gente ganhou o primeiro Paulista. Da, da minha época, né?
1: É verdade, o Pasteira era bicampeão brasileiro, mas não tinha vencido o campeonato estadual ainda. né? 2016, é. isso não foi, Nego?
4: Pô, acho que você foi o segundo. Eu acho que é, pode ser, pode ser, pode ser. Acho que ele ganhou um, pulou um, foi o São José e depois a gente de novo. Isso. É, e foi o Teco, cara. Se não fosse o Teco entender isso daí, é, eu tinha me ferrado porque o Frank colocava de amorzão, ah povo, tem que jogar, o cara vem treinar, não falta tudo, é um pouco de merecimento, mas eu não rendia. Quando o Teco começou a mudar um pouco do padrão para fazer, inclusive o time do Teco que ganhou da, da do São Carlos. O dinheiro do São Carlos, que estava aqui nessa sequência aí, salvo engano, que ainda com o treino o Teco ainda. Quando o São Carlos fez esse placar, o Amédio fez o placar bom no São Carlos. Era o Teco o treinador. O Teco e o Júnior. Pode crer,
1: pode crer. Na época, nessa época tinha o Joana também, que o, o Joana que jogava pelo mesma. O Joana.
4: Joana, Joana, mãos rápidas. Eu, eu falei pro Joana, falei, Joana, eu ainda vou comprar você, Joana. Juro, cara, eu apito o jogo, aí o Joana vinha, que eu vi, pum, não peguei. É o que teve o cara com a cara aberta. Eu, eu, eu vi, Joana. Eu vi, mas não vi. Eu sei que foi você, mas não peguei. Calma. Aí um dia eu peguei, falei, eu vi, nunca mais eu, perco, nunca mais eu perdi. Já assim, sei até a hora que vai sobrar uma mãozinha.
1: Ô, nego, o pessoal fazia milagre naquele campo da Atlética do Azul do Cruz. Aquele campo não tinha iluminação na época do Júnior e do, do Teco, cara. Não tinha, Você não foi lá iluminação. ultimamente? Não, nunca mais voltei. Cara, tem uns oito anos que não voltei lá.
4: Eu tô, eu tô participando de, um, de uma licitação para fazer a reforma lá, porque eles, eles arrendaram o campo, parece que por 10 anos. Então, uma empresa comprou, dividiu o campo em quatro, como quatro Societies, e é o dia inteiro. Aquela, aquele. A forrasqueira virou um bar, bem bacana, tudo, mas tá para render dinheiro, né? para poder pagar as coisas da Atlética. E agora vai ter um espacinho deles lá da, da, dos alunos, lá no, no outro lado, no fundo.
2: Tá bem bonito, cara. Tá duas vezes lá. Hum? Eu joguei duas vezes lá na década de 90. Não tinha iluminação não, tinha que ser dinheiro. Não tinha!
4: Era a, luz, era... era a luz da do bosque, era a luz do bosque que fazia a luz do campo, tipo, você vinha assim, de repente, apagava e voltava. Era difícil de achar o lugar, né, cara? Já era difícil de achar o lugar cara. Nossa, tinha que ser
0: bola com guiso. <risos>
1: A um <risos> gente tem um comentário aqui, ó. Olha, inclusive, peraí, mostra essa sua caneca aí que você tem a bandeira da Paraíba na, na, na caneca.
4: Então, é porque não é, é porque assim, o pessoal fala que é nego, mas é nego da bandeira. É nego, é. É,
0: né? é, tanto, é tanto eu então.
4: nego, inclusive, eu tô usando aqui, ó, uma camisa. O, esse é o Adriano que eu falei agora, deu a ideia de montar aqui, ó. O time Parabas, Parabas Serve, é os time de férias. É por causa de por minha causa, porque eu sou o Paraba, o nego. Aí, ó. <risos> tá falando aí, ó. Não sei, Adriano. Quem vai... a, sua, a sua família tem origem paraibana? Não, minha família é de, do Rio Grande do Norte. É Paraba porque é nego. É nego, nego. É. O, Adriano, o Adriano é uma pessoa difícil de entender. Por que eu tô com medo do que ele vai colocar aí? Tá vendo? Já tá perguntando quais são os planos. Eu não sei, Adriano. Você é da diretoria, eu sou só o patrono.
0: Mas, <risos> uma, uma coisa, por que nego? Porque eu sou negro, que... né? É, então. É, <risos>
4: Mas eu sou. <risos> Mas eu sou negro desde a escola. É, porque normalmente algumas pessoas me conhecem como Santana. Quem conhece antes dos 14, 15 anos me conhece como Santana. Tipo, por escotismo, eu sou Santana. Poucas pessoas me tratam por negro. Eu sou negro na escola porque eu odiava a piada racista, porque fazia-se muita piada. Então, depois da oitava piada, perde um pouco a graça. Então, uma, duas, você conta uma, porque, afinal de contas, até minha avó contava a piada de preto. Então, eu também sei um monte, se não souber todas. Mas você conta uma, ri, troca uma piadinha e tal. Depois da oitava, comecei a encher o saco. E eu comecei a ficar puto. Falei, Ai, desculpa então, pretão. Ai, criolinho. Ai, nego Ai, Negro, 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 negro. Nego, 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 ficou negro. Aí nunca mais deixei de ser negro. Eu sou negro para as minhas sobrinhas, cara. Eu não tenho nome, sou tio nego. A minha irmã de cinco anos me chama de Dindo de Nego. As minhas afilhadas me chamam de Dindo Nego. Acabou, não chama mais Rafael. Eu vou votar Meus pais me chamam de Rafael, cara.
1: Oh, a gente tem uma pergunta da Rony aqui. O dia que o Nego quase me um amistoso, chamei o Nego para apitar Guarupes Atibaia. Quando ele chega, diz: cadê a ambulância? Cadê o médico? E sim. Só que aí morreu nesse
4: sim. Que história foi essa, Nego? Porque foi o seguinte: é, eu cheguei é, para apitar o jogo na Atibaia e eles não tinham ambulância. E aí eu falei: oh, gente, ó, vamos dar num acordo aqui. Eu, eu, eu posso ser um cara bacana né, e apitar o jogo sem médico. E se alguém se machucar aqui? Eu vou fazer como? Vocês têm alguém, pelo menos, tipo, socorrista aqui? Aí, não, não tem. Pô, me arruma um socorrista, porque se tiver um socorrista e um carro para fazer remoção, aí a gente improvisa pelo menos uma maca, pode se tiver que fazer alguma coisa e se vira. Eu aceito. Agora, sem médico nenhum, não dá. Ah, não tem, não tem, não tem, não tem. O que, que eu faço? Ligo o chefe. Mari, tudo bem, querida? Domingão de manhã, tá fazendo o quê? Dormindo? Então acorda. É o seguinte, nós vamos precisar <risos> de uma coisa. E como e como esse sistema de, de pedir árbitros, que eu, eu, eu inventei com o Mariano isso daí, para justamente a gente nunca mais ter que sofrer de ficar pedindo o árbitro desesperado sexta-feira à noite. Então ele sabia que eu ia. Então tá tudo certo, tá tudo alinhado já lá. Ele já sabia, eu falei, então, tá sem médico. é com você. Eu passei a mão num caderno Escrevi ali, ó vocês vão fazer um termo de responsabilidade me eximindo de qualquer problema. Por quê? Porque se morrer aqui alguém hoje, a culpa de vocês não é minha. Ah, não vou assinar, então eu vou embora. Muito obrigado, ou vamos tomar cerveja, eu vou para São Paulo. Vocês que sabem, não, vamos assinar então. É Assinaram um termo de responsabilidade, um dos capitães ficavam responsáveis pela integridade dos jogadores, e eu optei na maior paz do mundo. Depois vamos tomar uma cervejinha
1: aí o Adriano complementa aqui nego apitou um free aside na frente do feliz com as 23 horas já, é um operário do reggae brasileiro,
4: free aside é, obrigado Adriano, Deus lhe
1: pague galera o tempo está se esgotando aqui o mesmo vai estar chegando na reta final vamos então às considerações finais Titão, falou pouco, mas obrigado pela participação.
0: Não, hoje, pô, Desculpa, você... viu, gente? Não, caramba, pô. O nego sempre tem muita história, sempre tem muita coisa, ajuda a gente pra caramba quando também tá fora aqui do, das câmeras, tá sempre aí comentando. Pô, foi muito legal agora você estar tá aqui do nosso lado e... A gente sempre vai se ver em algum terceiro tempo da vida, que é lá onde a gente se encontrou pela primeira vez, e é lá onde a gente vai sempre se encontrar. Valeu, nego, foi muito bom hoje.
4: Eu
1: agradeço. Luzhe, mais uma vez, meu velho. Boa noite, muito obrigado pela participação.
4: Um convidado
0: impressionante.
2: Esse cara tem história, né, cara? Esse cara tem história. Ele pede desculpa por falar demais. Que isso, nego? Faz favor, cara. <risos> Ai, cara! Obrigado, nós temos que trazer esse cara de novo, hein, meu? Esse cara tem história aí para contar aí. Tem que, tem que trazer ele de novo. Sim, ah, tá valeu, bem. Nego, a valeu ver. a participação, valeu, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E agradecer a todo mundo aí que ficou até agora acompanhando o nego falar.
0: <risos>
1: e a Rony complementa Chitão, furão, sábado fechou. <risos> o que é isso aí, Chitão?
0: Pô, tá meu, então, meu. caramba, gente, eu quero mandar aí um abraço aí para o pessoal do Grua, o pessoal do Bebarians, os caras jogaram aí até, pô, fizeram um, um jogo né, do, da Taça Tropeiro, que é quando o Grua vem aí para jogar aqui em São Paulo, com os times de São Paulo aí, Dessa vez a gente fez com o Bebarians. É, quem teve a organização toda foi o, ali o pessoal do Lechuza. Foi um puta evento. Infelizmente não pude ir, Rony. Foi mal, cara. Tive uns assuntos particulares aí, familiares, que não deu para ir. Mas eu fiquei sabendo que foi um puta jogo e um ótimo terceiro tempo. Acabou o gás, né? Depois do segundo try nosso, e aí deixaram os caras abrir, né? Pô, eu vou ter que, vou ter que voltar a jogar para mostrar aí. Pô, tem que se virar sem mim de vez em quando, né, meu? Foi muito bom, parabéns aí.
1: Tá aí, recado que tá dado. E, Nego, antes das suas considerações finais, a pergunta aqui do Manuel: para quando o podcast, Nego? A quanto o podcast de vocês aí? <risos> e ele complementa: claro. 10 horas de programa, não dá para contar todas as histórias.
4: Não, não dá, dá. Não dá. dá. Não dá. Nego, obrigado. Primeiro, eu agradeço, cara. Eu agradeço todo mundo que assistiu a gente até agora. Agradeço a vocês pelo convite. Obrigado, Chitão. Vamos trombar mais Domingão do Parque passando com o cachorro. E me chama para jogar esse negócio aí, cara. Acabou o
0: gás dos caras. Põe, eu tô correndo ainda. Bom, é... mas a gente ainda vai jogar no Kip, né? Mês é, que tem vem, um keep pra jogar. Me, mês que vem tem 20 anos do Keep e vamos estar tá lá jogando no Keep Running. Vamos que no vamos. Keep Running.
4: É, eu vou aguardar né, a gravação do programa no Arizona, porque daí eu vou lá comer uma parmegiana maravilhosa.
0: Opa, hum, isso daí. Ouviu?
4: Quem não comeu tem que comer. Juro? São dois palmos de carne, cara. Eu não sei nem que bicho que é esse pra ter o tamanho <risos> de bife, cara. É, vamos, fazer,
0: vamos fazer um programa ao vivo, lá na mesa, comendo parmegiana, tomando caldo de mocotó e aquele famoso vinagre e a batida do Chitão. Batida Será do isso? Chitão. O endereço do ministro da Marilanches.
1: Obrigado.
0: número 407, em frente ao Mercadão Municipal. Apenas... 24 horas. Apenas 24 horas. Lá você não fica com fome nenhuma hora.
4: Cruzou a avenida, já pega o primeiro assim que o bar tá do lado, assim, ó. É só é do lado. lado.
0: <risos>
4: e obrigado, Virga, sempre, desde a CBRU, você me salvando nos e-mails quando a gente tinha que jogar e ser manager. Hoje em dia tá fácil ser manager. Hoje em dia só é manager. Antigamente, você tinha que ser manager, jogador, a fazer a água, a montar o terceiro tempo. Vixe, se eu te contar... As preservas de terceiro tempo, que é para poder montar jogo. Já colocou quatro protetores de postes num Corsa? Eu já. Já fui daqui de São Paulo até São José, com os quatro dentro. E passei não, no pedágio. O,
1: o, que eu, o que eu coloquei foi, foram quatro postes de PVC de H numa Montana.
0: <risos> Esse rugby
4: não existe mais! <risos> Isso eu fiz. Ai, cara, que maravilhoso <risos> obrigado nego. gente por hoje foi Valeu, muito bom nego. mesmo obrigado gente nós que Valeu. agradecemos nego tá
1: aí uma pessoa formidável incrível este foi o mesoval número 244 que contou com a presença dele que nunca dá mole do escolhe dele que tem a voz da razão o Márcio Titão e teve como convidado o inesquecível mundialmente conhecido como nego o Rafael Santana esteve aqui conosco nesta 244ª edição do podcast, que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. Um abraço para o Adriano, nego monstro, vida longa. Um abraço para o Manuel, chama o Xambu. O Adriano a Ale. E com essa saudação também nos despedimos. Ah, ele faz uma pergunta, quando você esqueceu o falcão o facão não engol, mas isso ficou. Não bom. existe
4: isso! Não existe essa história! <risos> <risos> Foram eles que esqueceram, eu nunca fiz isso. Facão? <risos> isso não existe. E assim não!
1: A não, é pra <risos> Eu sou eu árbitro, eu faço inspeção <risos> de
4: campo, que facão, o cara é louco!
1: e com o Facão a gente termina o mensal número 244, pessoal a gente está nos principais agregadores de podcasts, esta edição foi ao vivo na segunda-feira, dia 20 de setembro, dia do rugby brasileiro este programa, esta edição 244, em homenagem ao grande Diego Patilha 20 de setembro, dia do rugby brasileiro um abraço a todos até o próximo segundo, dia 27 saudações baladas, e um grande abraço